I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Denna dag har vi haft äran att intervjua Kerstin Salmi. Kerstin pluggar linjen maskinteknik och är parallellt med det styrelseordförande på deras sektion på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Detta är linjen där du som är intresserad av att kombinera matematik, naturvetenskap och tillämpad teknik troligtvis är hemma. Vill du jobba med konstruktion, produktion, energi och miljö eller management då är det ännu en gång den givna linjen för dig. Följ med så ska vi med hjälp av Kerstin ta reda på så mycket vi bara kan om denna spännande utbildning. Vi kan väl helt enkelt låta dig börja beskriva en, en vanlig dag och en vecka på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik på KTH. Ja, jag går ju fjärde året nu så jag börjar masten och det skiljer sig ganska mycket ändå från, från kandidaten ettan till trean. Så ja, genom hela ettan till trean är det ganska mycket föreläsningar, övningar schemalagt sånt där. Nu är det lite mer fokus på eget arbete. Man får kanske mer projekt att jobba med. Sen är man i skolan hela tiden ändå. Men det är inte lika mycket krav på att vara på föreläsningarna. Liksom. Skiljer det mycket? Hur mycket var det regelbundet i skolan under den första tiden fram till kandidaten? Och hur mycket är det som är liksom schemalagt idag? Eh, schemalagt kanske lika Lika mycket. Det är bara att då, då kanske man hade två, tre schemalagda lektioner per dag under kandidaten. Och sen så gick man hem. Nu sitter man i skolan ja, åtta till sex ungefär, oberoende av föreläsningar. Har man föreläsningar då går man på dem liksom. Men man är i skolan och så gör, kör man sin, sin egen grej i sitt... Lilla rum där som vi har på masterna. Om du skulle förklara att maskinteknik för en helt vanlig människa som inte har hört det begreppet för eller liknande. Hur hade du förklarat den utbildningen? Alltså en bra sak tycker jag också med, med maskinteknik är att den är väldigt bred. Det är en av de bredaste ingenjörsprogrammen. Så det som kanske definierar maskinteknik är att det är väldigt mycket grundläggande matte, fysik, mekanik, det här. Men sen har du möjlighet att eh, 
nischa in dig på någonting som du tycker är extra spännande. Så då kan man börja läsa ekonomi, saker, projektledning, liknande. Eller gå rakt ut på maskinspåret och läsa maskinkonstruktion eller fordon eller något sånt. Och vad är det det kan leda till? Vad kan man jobba med om du, om du satsar på fordon eller teknik? Vad är, vad är det du gör rent konkret? Ja, det typiska för det skulle jag säga är konstruktör av något slag. Så man, man konstruerar um, maskiner, maskindelar, uh, undersöker så att de håller också. Det, det är lite min, min hjärtesak med hållfastheten. Är det liksom för att du vet... Ingenjörer kan bygga ni broar, gör ni sådana grejer i stora hus eller är det framförallt maskindelar? Ja, det, det är vad man kanske tycker om att se en ingenjör som, att bygga broar. Mm. Uh, och ja, det gör vi väl också. Men uh, det är egentligen allting, allting som kan byggas, allt som kan konstrueras och allt som kan analyseras uh, kan man ju vidröra. Hur kommer det så här dubbel utbildningen? För att jag gillar att göra det väldigt lätt för mig och välja det allra bredaste som går. Så på gymnasiet så valde jag natur och sen så valde jag maskin. Helt enkelt för att jag visste inte riktigt vad jag ville jobba med. Och jag visste att det var brett. Det är helt enkelt det. Sen hoppades jag på att ja, någon gång under vägen så, så lyckas jag väl lista ut vad jag vill göra med mitt liv. Och det har jag väl inte riktigt gjort än. Men det kommer, ja. tänker jag. Och det är lugnt att inte ha gjort det under tiden. Men nu är du på år fyra. Ja. Hur mycket inriktning har du ändå varit tvungen att välja under den senaste tiden? När man ska välja sin egen, sin egen linje på det? Mm, man väljer ju lite, lite små kurser sådär. Um, det är väl en viss inriktning man får göra. Mastern är ju rätt stor också. Um, då har jag nu valt, valt uh, hållfasthet. Och ja, men jag ser fortfarande inte som att det är det som kommer definiera mig eller min examen eller vad jag kommer jobba med i framtiden. Utan jag ser det ganska öppet fortfarande. Vad är hållfasthet? Det kan vara bra att jag Det är dels många hatobjekt för att grundkursen i hållfasthet är rätt köttig och jobbig men det handlar basically om att man kan tala om när någonting går sönder vid vilken belastning vilken belastning kan jag utsätta ja, i princip vad som helst för så att det går sönder och så vill man kanske undvika att det gör det vad, för du sa också att man tar först kandidaten och sen läser man vidare. Kan man bara ta en kandidat i maskinteknik eller måste man ta master? Ja, till civilingenjörsprogrammet så då är det en kandidat plus en, en master. Sen är jag inte helt hundra på det här men jag tror att skulle man bara köra en kandidat så kanske det motsvarar mer en högskoleingenjörsexamen. Och då blir det istället det man kanske borde rikta in sig på. Men för civilingenjör så finns inte riktigt möjligheten att stanna vid kandidaten, skulle mm. jag säga. 
Vad hade du för förväntningar inför utbildningen? Du nämnde där att du ville ha det bredaste och så känner mm. du att du har levt upp till att vara det en väldigt bred utbildning ja. nu. Det, det är det. Jag, det fanns väldigt många möjligheter. Dels på vilka kurser man kunde läsa, vilka master man fick välja sen, vad man ville hitta på. Liksom. Vad jag hade för, för förväntningar innan var inte jättemycket. Jag visste att jag tycker det är jättekul med matte och fysik. Och det var det jag ville läsa. Och ja, de förväntningarna har ju fyllts upp i alla fall kan jag säga. Vad känner du att nu när du har, du har haft din och liksom varit här en exantal lång tid. Mm. Vad känner du att det är för förberedelser man hade behövt inför den här utbildningen? Vad passar det exempelvis för bäst att ha studerat tidigare? Är det naturkunskap som var den rätta? Ja, jag, jag läste ju natur. KTH har ju krav på vissa kurser man ska ha läst. En viss typ av matte, fysik och så. Och någonstans är det ju förväntat att man har de kunskaperna. Men samtidigt så tycker jag att... Kunskaperna är rätt lätt att få i efterhand. Det som verkligen är nödvändigt är intresse. Så ja, har man viljan att lära sig, då kommer man göra det. Oavsett om man, om man kommer in på KTH och inte vet vad ett moment är till exempel. Det, det kommer lösa sig. Men är det krav på att ha läst alltså så, de matteämnena? Man kan, mm-hmm. man kan lägga till typ ett tekniskt basår och ändå läsa... Ja, ah. ja exakt. Det, det gör jättemånga. Om man kommer från gymnasiet och läst eh, till exempel samhällskunskap. Eh, då, samhällsvetenskap heter det. Eh, då kan man läsa till ett tekniskt basår och på så sätt få alla behörigheter. Vad, vad är din personliga ideala arbetsplats nu efter utbildningen då. Nu är det lite svårt att säga för du är fortfarande lite osäker men vad skulle mm. du kunna tänka dig? Så nu när ögonen kanske har öppnats för olika arbetsplatser. Ja, det är just det att jag inte tänkt så mycket på det. Jag har medvetet valt att inte tänka på det så mycket heller under utbildningen just för att jag vet inte riktigt allt man kan göra och jag har inte velat begränsa mig till att Ja, till exempel vill jag jobba med bilar eller något liknande. Uh, nu är ju problemet dock att jag väntat lite för länge kanske. Och uh, ja, jag ska ju börja söka jobb om uh, ett år ungefär. Men tills dess så tänker jag att det löser sig på något sätt. Du har ju en, en rätt bred utbildning med dig i sådana fall. Ja. Så det är som du själv säger. Yrkesplatsen är ju kanske ett lite mindre problem då i sådana fall. Eftersom ja. du har så mycket valmöjligheter. Ja, jag har aldrig riktigt känt att eh, jobb är något jag behöver stressa upp mig över. Så det, det har jag alltid känt att det, det kommer lösa sig. Va, hur kommer det sig att du valde just KTH då? Det är ett bra universitet och jag är alldeles för bekväm av mig. Vill inte flytta helt enkelt. Jag funderar ju på om man kanske borde flytta till, till Göteborg och börja på Chalmers eller... Börja på Lund Men det var Det var ändå KTH Som jag kände Vann i och med att jag kunde stanna i Stockholm Så hur har din boendesituation Sett ut nu under dessa åren? 
Jag har haft rätt tur ändå med boendet tycker jag. Jag har bott sambo hela min studietid. Nu bor jag i en tvåa ganska nära skolan som jag har fått på, på ködagar. Ungefär tre års tid typ. Är det via skolan som du har stått i den kön för det är inte bostadsrättsförmedlingen? Vad är det för Nej, kön? det är SSSB. Okay. Så Stockholms studentbostäder. Just. För att stå i den kön så måste man vara medlem i kåren. Och ja, jag började samla ködagar samma sommar som jag fick antagningsbeskedet. Så fick man något efter tre år. <laughs> Vad, vad har det varit den största utmaningen för dig? Alltså vad har varit jobbigast under all din tid här? Alltså är det någon specifik kurs som stack ut som att oh, denna var liksom kämpig? Och hur tog du igenom den? Jag har alltid tyckt att jag är väldigt bra på matte. Och jag har alltid haft lätt för det. Det var en lite dålig inställning att komma med när jag kom till KTH för att problemet här är att alla känner så och då, då är man ju plötsligt inte den här i klassen som alltid är först klar med matteboken och först klar med alla mattetal och det var rätt jobbigt för plötsligt var jag faktiskt tvungen att kämpa för att förstå matten och ja, i början så var jag fortfarande fast i att det här med men jag behöver inte ens läsa matteboken, jag, klar, jag tar den då. Och det var, ju, det var ju ganska fel. Så det var en liten omställning man var tvungen att göra där. Men det, det gick väl bra till slut efter att man insåg att ja, okej, det var kanske inte så lätt längre. Är det... Hur ser engagemanget ut från lärarna? Får ni, liksom, får ni mycket hjälp? Har ni hjälplärare? Mm. Vad, hur kan man komma, komma igenom den lite tuffa tiden? Jag, jag hade så gärna velat svara att allting är perfekt hela tiden. Men tyvärr så det varierar. Vissa kurser har så extremt bra lärare. som Man märker att de vill verkligen... Att man ska klara kursen, man ska, man ska få bra resultat, man för, ska förstå allting. Eh, vissa däremot märker man att okay, de, de är inte här för att lära ut. Det är ju något de är tvungna att göra bara. Eh, men ja, de lärarna som verkligen anstränger sig. Som, det är ändå väldigt många. Eh, speciellt kanske eh, övningsassistenter. Vilket kan vara studenter eller doktorander till exempel som håller i övningar eller lektioner. De, de märker man att det finns många som verkligen ställer upp och vill ens bästa. Och de, de är, är verkligen glada över. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du nämnde här att det var väldigt mycket svårt att komma in i det när man var bäst i matte i liksom gymnasiet eller grundskolan. Sen bara kommer man in här och så är alla bäst på matte. Ja. Är det mycket konkurrens eller hjälps alla åt? Alltså för jag kan känna att den känslan som du upplevde måste ju många ha upplevt. Mm. Det kan ju bara vara en som är bäst i matte i teori. Ja, precis. Det är så himla underbart att alla är så hjälpsamma. Det är, det är jag verkligen glad över. Jag har hört några mardrömshistorier. Jag vet inte om det bara är skröner nu, men folk som medvetet förstört för varandra gett fel svar på uppgifter bara för att man själv vill vara bäst. Men här jag kan nog säga att alla hjälps åt och ja, men man, man hjälper varandra att klara kursen man, man hjälper varandra att förstå tenta plugget tillsammans och dela med sig av sina uppgifter hjälp, hjälper till helt, helt enkelt och det, det är verkligen superkul att se Hur ser studieställen? Var sitter man och pluggar om man, om man pluggar på gott? Var sitter ni då i grupper och hjälper varandra? Uh, nu på mastern så har vi ett eget rum som vi sitter i med datasal eller med, med datorer. Eh, annars är det lite fattigt med grupprum och andra pluggställen kan jag faktiskt tycka. Eh, det händer inte jätteofta att man sitter i skolan och pluggar ändå. Utan det är främst under tantaperioder. Och ja, den senaste tantaperioden så då var vi ett, ett gäng. Vi var tre tjejer som alla pluggade inför samma, samma tentor. Och 
då satsade vi faktiskt rätt hårt för att få grupprum varje dag under den här två veckor långa tentaperioden. Vi var tvungna att vara i skolan halv sju varje dag för att få... Det var rätt så bra grupprum vi fick då, men, mm. men det är lite extremt faktiskt. Resulterade sig något positivt? Mm. Ja, jag fick av på tanken. Ja. Alltså. <laughs> så de månaderna var nog värt det då. Ja. Jag kollade här, jag såg att ja. jag kollade på, på hemsidan för KTH så stod det någonting med utbytesmöjligheter ja. utomlands under år 2 och 3. Mm. Om jag har läst rätt information nu. Gjorde du det eller vet du om några kurskamrater som gjorde det? Eh, där, där kan jag säga att det finns i fyran också. Jag har flera kompisar som är ute just nu eh, på utbyte. Jag har inte gjort det, vilket jag är väldigt ledsen över. För det är verkligen en chans man borde ha tagit. Jag hade problemet att jag ja, haft lite släpande kurser, mycket att göra här hemma- eh, så det har inte riktigt varit något jag velat prioritera. Men nu så känner jag verkligen att jag hade velat åka utan hans. Vad är det, hur, ser det, hur ser dessa möjligheter ut? Alltså, hur, vad är det, alltså rent konkret, vad är det man gör? Man reser utomlands. KTH samarbetar med väldigt många universitet över hela världen. Och då tar man motsvarande kurser som man hade läst här hemma istället på universitetet utanlands. Så kan man vara borta i en termin till exempel. Så jag har, när, jag, när jag kollade på diverse hemsidor för att få en bättre införståelse i maskinteknik, för det är ett helt främmande område för mig, så mm. jag känner att jag ska bli lite bekväm i det. Då läste jag att det handlar väldigt mycket om att arbeta med produktutveckling. Mm. Och min förståelse är att det kan associeras med ett väldigt kreativt arbete i den mm. termen. Är det mycket kreativt arbete eller är det mycket som liksom man stegvis kommer till lösningar för ett problem? För det är ju en rätt mm. stor skillnad i det. Eller hur skulle, har du upplevt det? Ja, är man ute efter att arbeta kreativt då är det snarare design- och produktframtagning än maskinteknik man kanske bör titta på. Men... De, det är väldigt mycket kreativt man får göra på, på maskinen då. Mer än vad jag räknade med. Och eh, det handlar kanske inte lika mycket om design då. Men mer kanske om konstruktion och eh, eh, ja, utformning av någon komponent. Kan man dra någon form av jämförelse mellan maskinteknik och arkitektur? Det var en intressant fråga. <laughs> alltså min, den uppfattning ja. jag får, för eftersom jag inte, alltså jag har inte läst en kurs i mitt liv, Nej. så liksom jag, det som jag fick bilden av, det är, liksom att det är väldigt mycket som du säger, det här utvecklar mm. liksom produkter exempelvis, eller inom maskin, maskiner och liknande sådana saker. Och det är ju ändå man följer någon form av ritning. Ja. Det kanske inte är ni som, jag vet inte, sätter man ihop det själv hos maskintekniken, eller är det mycket med att göra skissarna till det? Ja, det är kanske mer skisserna mm. och idén bakom. Och ja, ska man jämföra arkitektur och maskinteknik, det är väl kanske det här lite mer strukturerade arbetet bakom ja, en produkt eller ett hus. Så... 
Nej, men det var, det var bara så jag tänkte att liksom, det var den uppfattningen jag fick när du ja. läst. För jag, så det är en helt annan femma för att se in på det då. Ja, men jag, jag kan ändå säga så här att eh, man, man designar ett hus som arkitekt. Då det är mycket man måste väga in. Dels området. Eh, hur, vad man ska ha för eh, fönster eller brandsäkerhet. Eh, Sånt där. Och det är ju sådana där små grejer som man alltid måste väga in när man designar någonting. För, även för oss i maskinteknik. Så ja, lite liknande. Hur ser under själva utbildningen, kostnaderna för utbildningen? Mm. Och hinner man, om man, både vad kostar det och hinner man jobba extra? Vad är ett bra extra jobb? Kostnader, vad... Tänker du på då? Så här litteratur, hur mycket böcker mm. behöver man köpa? Just sådana kostnader är kanske mest från ettan till trean man får ta. När folk är lite lättlurade och köper alla böcker. Okay. Och då är det kanske mest matteböckerna som går för 800 spänn eller något sånt där. Det... Det känns ju kanske lite, men det är ingen jättestor utgift om man ser till det stora hela. Dessutom kan man sälja boken vidare för nästan samma pris. Men du skulle inte säga att man behöver köpa all studentlitteratur? Det mesta finns på, på pdf-er. Vissa böcker är faktiskt nödvändiga för att klara en kurs. Men man, man klarar sig oftast rätt bra utan... Och skulle du säga att många som pluggar vill ha ett jobb vid sidan om, är det någonting som är svårkombinerat eller är det många som har det? Mm, det är många som har det. Det är nog ingen prioritet direkt för att det kan vara en ganska kött utbildning ibland och man vill kunna lägga mycket tid på studierna. Men det är absolut inget hinder att till exempel jobba kvällar eller helger. Uh, ja, jag känner många som gör det och jag själv gjorde det fram tills nu när jag tog en uh, lite paus i det, den här terminen. Har ni några praktikmoment? Nej. Ni har inga praktikmoment? Det har vi inte. Men du måste också berätta lite. Du mm. är ju ordförande uh-huh. i en förening. Ja. Yeah. Vad innebär det? Uh, vår uh, sektion, maskinsektionen består av studenter från maskinteknik och design och produktframtagning. Vi har ungefär 1300 medlemmar och sektionen som eller vår sektion det är mycket som som händer. Vi håller dels i många fester. Vi håller i ett spex, en arbetsmarknadsmässa som faktiskt går av stapeln imorgon. Och ja, det är mycket, mycket som sker på sektionen. Vi omsätter över 3 miljoner till och med. Oj, oj. <laughs> Så ja, det är, det är mycket för studentsektion. Skulle du säga att det, det översätts till att det blir mycket lättare att ha sociala sammanhang i och med att man är så pass hjälpsamma med själva mm. utbildningen? Alltså, eftersom den är så pass tuff mm. och att man hjälps åt, man är väldigt hjälpsam ja. så översätts det kanske rätt enkelt i sociala sammanhang där också då. Ja, absolut. Jag är helt säker på att jag hade inte klarat mig så bra i utbildning, utbildningen 
som jag har gjort nu om jag inte hade haft alla vänner som jag fått ja, genom sektionsengagemanget. I och med all den hjälp jag har fått, all uppmuntran från folk och det, det medför så mycket positivt att man kan, kan ha så många i samma sits. Är det ni som också har hand om nollning eller inspark? Och vad, vad gör ni när ett nytt år går av stapeln? Ja, nollning har ju lite, lite negativ klang i ja. sig oftast. Ja, har vi fått höra från alla andra också. Är det, har ni någon specifik titel på det? Ja, det är över hela KTH faktiskt så kallas det för mottagning. Lite mer positivt. Ja. Och det är ju... Det är det som, som mottagningen handlar om, att man vill skapa det här positiva början för en, för en ny student. Så att, ja, det är väldigt mycket fokus på att eh, man får bra förutsättningar för att eh, klara sina kurser. Man kommer in i studierna bra, man lär känna sina nya kursare. Eh, ja, hjälper den att komma in i livet som student helt enkelt. Hur länge var det med uttagningen? Det tänker jag faktiskt inte svara på. Nej, absolut. absolut. Då tänkte jag kolla, vi vi touchade på detta lite innan innan vi startade det här här med könsfördelningen. Jag tänkte kolla hur den har sett ut och hur den ser ut nu i maskinteknik. När, När jag började 2015 så var vi 30% tjejer, om jag inte minns fel. Lite, lite tänkte jag, men ja, vad kan man vänta sig av en utbildning som heter maskin? Liksom? Mm. Fram tills i år har den faktiskt droppat till 17%. Jag vet inte varför och jag tycker det är jättetråkigt. Jag kan tänka mig att Många, det, det har tillkommit väldigt många program eller högskoleutbildningar som kanske lockar fler tjejer. Så även om vi har fått, äh, fått färre tjejer så har det berott på att de äh, hellre var, valt någon annan utbildning. Men det är väldigt tråkigt äh, för maskinteknik för att man gynnas äh, av att ha en blandad grupp. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Studenter. 
Tycker du att det är någonting som har varit jobbigt? Och vad skulle mm. du säga till en tjej som funderar på fan, ska jag plugga maskinteknik? Jag har faktiskt aldrig märkt av det. Aldrig. Det Enda gången jag sett det är när man fått se statistiken. Annars tänker jag inte på det. Maskinteknik, det kanske låter lite läskigt. och ja, Man tänker sig att det är killar som ligger och mäckar under en bil och helt oljiga om händerna. Det är det inte. Utan maskinteknik handlar främst bara om matte, fysik och mekaniken och om man är intresserad av det och om man tycker det är kul då ska man inte låta något annat eh, vara ett hinder för att man ska gå vidare med det. Har du några tips till blivande studenter? Jag önskar att jag själv hade lagt mer tid på, på, alla, på all den matten som man läste i början. För den, den kommer igen väldigt mycket. Och det underlättar att man, man vet hur man räknar. För det är jobbigt att sen sitta där två år senare och så vet man inte hur man löser den där integralen. För att man tyckte att nej det kommer jag inte behöva efter den här kursen. Så ja, lägg tid på att förstå dig på mattan. Har du någon kurs som var extra rolig? Ja, jag, jag tyckte kursen i hållfasthet var absolut roligast jag läste under, under kandidaten. Och det var, det var nog det i stort sett som fick mig att välja samma master. Och det, det är också ett tips att under kandidaten så får man läsa väldigt mycket grundkurser i lite eller väldigt spridda ämnen. Och det är ett perfekt tillfälle att känna av vad man egentligen tycker om kurserna eller det här ämnet. Och genom det bestämma sig vad man egentligen vill, vill göra av sin utbildning. Ja, men då kommer vi till den sista frågan här. Och då låter jag representanten få ordet om det är någonting du vill tillägga. Mm. Det... Bästa beslut jag har gjort ändå under hela utbildningen är att engagera mig i sektionen. För att man får ut så mycket av det. Inte bara lär man känna nya människor, så många nya härliga personer också. Utan man får ju erfarenheter för livet- jag har sammanlagt under de här nästan fyra år, år nu varit på ja, kanske 20 intervju- intervjuer. Um, väldigt bra tra- träning för um, en arbetsintervju liksom. Uh, man kan också få ha hand om pengar, man lär sig leda grupper. Det är mer för så mycket nytta också. Och ja, som jag sa lite tidigare också så hade jag verkligen inte klarat av 
att komma så här långt i utbildningen om jag inte hade fått det stödet jag nu fick av mina vänner som jag träffat genom sektionen. Toppen! Så då vet ni allihopa vad ni ska göra. Om ni ska söka till maskinteknik så är det sök upp sektionen direkt. Så kan även ni klara er genom utbildningen. Ja, toppen. Tack för oss. Tack så mycket. Då hoppas vi ännu en gång att vi tillsammans med Kerstin kunde ge er svar på de frågorna som ni kunde tänkas söka innan ni lyssnade på podden. Och nu till behörighet och betyg med mera. Särskild behörighet är matematik 4, fysik 2 och kemi 1. I vart och en av detta ämnen krävs alltså lägsta betyg E för att du ska kunna söka till linjen. Betygsstatistiken från det gångna året är sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 18,54. Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 18,23. Och sökande med studieomdöme från folkhögskola 4,0. Och högskoleprovet är 1,35. Viktiga datum, 15 mars i år så öppnar, i år alltså 2019, öppnar anmälan. Och den 15 april så stänger den sen. 11 juli 2019 så har ni antagningsbeskeden. Och 26 juli så är sista svarsdag. Och i augusti så är antagningsbesked 2 samt obligatoriskt upprop och programmet drar också igång. Programmet sträcker sig alltså över fem år och ger dig både en kandidat samt en master i maskinteknik. Om du fortfarande undrar över någonting så rekommenderar vi att ni går in på KTHs egen hemsida kth.se eller antagningen.se. I kommande avsnitt kommer vi vända oss emot bland annat utbildningar som arkitekt, personalvetare med flera. Har du specifika önskemål eller frågor, tveka inte en sekund på av dig och ni når oss på kontakt.attstudera.gmail.com Och följ oss för den delen på våra sociala medier. På Instagram heter vi att studera. Tills nästa gång!